0: Su Casa y Otros Viajes. El Noticiario Cultural de la Radio Mexicana. Información, cultura y pensamiento de hoy.
1: ¡Ay, qué bueno que ya están por acá! Bienvenidos a Su Casa y Otros Viajes este 8 de junio del 2022. 8 de junio es Día Mundial de los Océanos y aunque estemos pensando en cálidas aguas turquesas como las de allá del Caribe Mexicano, pues el mayor problema actualmente con los océanos es que están llenos de basura, están llenos de porquería y todo eso lo hemos aventado nosotros. ¿Por qué es eso importante? Bueno, pues porque el nivel justamente de contaminación ha llegado a tal grado que incluso los productos del mar, que son los peces que nosotros consumimos, ya traen micropartículas de plástico. Hemos aventado tanto plástico al océano que ya hasta los peces la han asimilado en sus organismos. y Cuando nos los comemos, nosotros nos comemos nuestra misma basura que hemos tirado. Así de ese tamaño ha sido, ¿no? Ustedes saben que hay una isla grandísima que llaman la isla de plástico que hay en el océano flotando se acumula por las corrientes que hay en todo el orbe, se acumula en ciertos puntos del océano y ahí se hace una gran isla de tamaño bueno, de unas dimensiones pues ya territoriales, ya como continentales. Entonces, pues la verdad es que es muy muy imperante la situación que está ocurriendo en los océanos y pues está en nuestras manos porque nosotros somos los que estamos contaminando justamente a los océanos. Bueno, pues con esta reflexión este 8 de junio les damos la bienvenida a su casa hay otros viajes, también saludamos a quienes nos escuchan a través de la señal Cuculcán en el 107.9 de FM allá en Mérida, Yucatán, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 5512332915, que nos digan cuál sería ese mar, esa playa que ustedes extrañarían mucho no volver a ver debido a la contaminación cuál es la que más les gusta platíquenos mándenos un mensaje al 55 12 33 29 15 pues ahora los invitamos a que escuchen nuestra información que hemos preparado para todos ustedes este día La información cultural más destacada de este día crean una adaptación con técnica de clown de la Iliada de Homero. Se trata de la puesta en escena La Manzana de la Discordia, que se estrenará este jueves en el Centro Cultural Universitario. Después de dos años de pandemia, la compañía Convexus Ballet Contemporáneo estrenará en el foro Un Teatro la propuesta coreográfica El Azul del Cielo. Con una selección de 63 cortometrajes y un reconocimiento al actor Dagoberto Gama, se llevará a cabo en Veracruz la séptima edición del Festival de Cine Oro Negro. Organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, dos conversatorios con los que celebrará el Día Internacional de los Archivos. Especialistas reflexionarán sobre la visibilidad de los archivos y de los acervos documentales. Toda esta información la vamos a detallar más adelante. Comenzamos. Estrena la directora Jona Weisberg una versión contemporánea de La Iliada de Homero. Busca acercar a los jóvenes al clásico a través del clown. Las
2: directoras Jona Weisberg y Aline de la Cruz... Reestructuran un texto como La Iliada de Homero y lo estrenarán al estilo del clown como una manera de acercarlo a los jóvenes. Bajo el título La Manzana de la Discordia, la puesta en escena se estrenará este 9 de junio en el foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Yona Weisberg comenta cómo hacer de La Iliada un texto lúdico.
3: La Iliada y La Odisea son los textos básicos de la cultura occidental. ¿Pero cómo los hacemos conocibles? ¿Cómo los hacemos accesibles? ¿Cómo los hacemos más seductores? Lo que se nos ocurrió es agarrar la Ilíada, pero hacerla lúdica. Y para hacerla lúdica es que usamos el clown. Los clowns, para empezar, siempre se dirigen al público, siempre están conscientes del público. Se burlan de sí mismos como personajes, lo cual permite que Aquiles se burle de sí mismo como Aquiles, Menelao se burle de sí mismo como Menelao... Eh, los, las diosas se eh, burlen de ellas mismas como diosas, los dioses igual.
2: La manzana de la discordia plantea un Zeus que, harto de que los humanos habiten en un chiquero como la Tierra, ha decidido bajar del Olimpo para desaparecerlos. Sin embargo, las diosas Hera, Atenea y Afrodita tratan de convencerlo de que lo mejor es hallar un héroe para guiarlos.
3: Está muy cansado de que la humanidad descuide al planeta, así que ha decidido destruirla. Y para esto convoca a Hera y a Afrodita y a Atenea. Cada una ellas no quieren que Zeus destruya la humanidad y propone que sigamos el modelo de algún héroe de la Ilíada para que salve a la humanidad de los errores que estamos cometiendo. A partir de eso que vamos contando de, los, de las historias de la Iliada que contamos, te puedo decir que contamos el concurso de la be de belleza entre las tres diosas.
2: Brujas Producciones de Gapa Papit y Teatro Unam coproducen el montaje que aborda la historia de la guerra de Troya para decidir cuál será la heroína o héroe de la mitología griega que puede servir de modelo en el siglo XXI para rescatar el planeta.
3: Nos basamos principalmente en la Iliada, pero también estuvimos leyendo y tomando algunos textos de otras versiones de la guerra de Troya. Te diría principalmente de la casandra de Krista Wolf, un texto feminista de los ochentas. Algunas ideas de una versión contemporánea de una autora norteamericana que se llama Madeleine Miller, que hace una... ...versión romántica de la relación entre Aquiles y Patroclo, algunos textos de Eurípides, algunos textos filosóficos que critican el capitalismo desgarrado del siglo XXI.
2: Con las actuaciones de Rodrigo Murray, Artús Chávez, Fernando Córdoba, entre otros, La Manzana de la Discordia se estrena el 9 de junio... ...y ofrecerá funciones los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas... En el foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario, Insurgente Sur 3000, para Radio Educación, Verónica Romero.
1: La compañía Convexus Ballet Contemporáneo que dirige Francisco Rojas estrenará la obra El Azul del Cielo, una oda a la libertad y a la resiliencia, el 24 de junio en el foro Un Teatro.
4: a la libertad y a la resiliencia con cuerpos que se entrelazan y semejan los movimientos de aves es la propuesta coreográfica de Francisco Rojas en el azul del cielo. Es la más reciente creación del director de Convexus Ballet Contemporáneo que estrenará después de este proceso de dos años de pandemia.
5: Comienzo a crear eh, la pieza la composición de la danza que es obviamente la técnica clásica que es, que es la base Obviamente, en fusión con otros eh, lenguajes que yo he estado explorando, con, con trazos del bolo de las aves en el cielo, eh, la coreografía que tiene como un manifiesto el insaciable deseo de la libertad, con, con el cielo como firmamento para generar la danza, es una oda a la libertad y también a la naturaleza expresada dentro de de lo que tienen las aves en pleno vuelo sobre nuestro firmamento y como una metáfora a la oportunidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos con, con un lenguaje universal, con el simple hecho de movernos, de desplazarnos en, en la vida. Entonces es un espectáculo que también invita a gozar el presente, a reinventarnos y a honrar nuestra, nuestra capacidad de resiliencia.
4: El bailarín, quien formó parte de la Compañía Nacional de Danza, de donde emigró al Sydney Ballet y al West Australian Ballet, se inspira en la obra fotográfica de Eduardo Tenbach y en el músico francés Regis Campo.
5: Los contacto para ver la posibilidad de generar una pieza coreográfica a partir de esta obra y de esta composición musical, pero obviamente llevándola a la danza. Entonces hablo con el compositor, con Reyes Campo, en, en Zoom, porque pues obviamente es lo okay. más sencillo ahora en la actualidad. Le platico la, el, mi gran interés y esta pasión que tengo por la obra. Y pues obviamente él también al escucharme y viendo escuchando mi, mi entusiasmo, me cede los derechos de, de la obra, de la composición musical que es una composición en cinco movimientos musicales con una duración de 45 minutos en donde él rinde homenaje a grandes artistas con los que él ha colaborado, como Ennio Morricone, eh, que fue su maestro, como Fabrice Iberge. Emily Payet, eh, Bjork.
4: Con una trayectoria de ocho años en los escenarios con propuestas vanguardistas, la compañía conjunta danza, música y artes visuales en una suerte de arquitectura corporal en la que intervendrán seis bailarines.
5: Es un diseño arquitectónico a través del cuerpo humano con diferentes volúmenes, diferentes estados físicos, diferentes eh, sensaciones y creaciones de movimiento a través de las vértebras, la conexión de los brazos, de las piernas, manos, pies, eh, caderas, hombros. Eh, es un sinfín y un y son más eh, en, en mil cantidades de posibilidades de combinaciones de movimiento. Y luego a eso se le aúna la experiencia multisensorial que acompaña a la coreografía, que son proyecciones en 3D, eh, súper atractivas, que son videoartes, eh, partiendo, obviamente, del trabajo eh, de estos creadores, de Ebert Tozenberg y de Bastien Portut, en eh, colaboración con la boutique creativa Indemut, que son eh, las personas con quienes siempre colaboro para la creación de visuales.
4: El Azul del Cielo tendrá estreno el 24 de junio en el Foro Un Teatro, para Radioeducación Alejandra Leal Miranda.
1: Recientemente se anunció que el poeta, ensayista y editor mexicano Fernando Fernández se integra como nuevo miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. El discurso de ingreso tendrá lugar el próximo martes 14 de junio en la sede del organismo ubicado en Polanco. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, Fernando Fernández ha sido editor de revistas culturales, la más importante de ellas viceversa, y es uno de los más destacados conocedores de la vida y la obra de Ramón López Vélez. Velarde. Y nos da mucho gusto platicar con Fernando Fernández, quien además en unos días será reconocido con el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2022. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Gracias por, por esta llamada Y te mando un abrazo muy afectuoso
1: Gracias Fernando Pues estás de triple fe festejo Porque vas a entrar al Seminario de Cultura Mexicana Te van a entregar el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde Y además la próxima semana también es tu cumpleaños Y también lo vas a festejar en ese marco Pues de reconocimientos ¿Cómo te sientes y cómo llega pues todo esto a tu vida en este momento? No,
6: pues imagínate Estoy contentísimo estamos aquí preparando, digamos que ahora sí que la fiesta, ¿no? Muy, eh, contento, incluso además, bueno, no solo con, con con calma, sino que también con tiempo para enfrentar todas estas cosas, y bien, muy, 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 muy contento, y de mantengas largo, Sandra.
1: <risa> Oye, Fernando, platícanos un poco acerca de cómo nace tu pasión por la obra eh, velardiana, cómo es que te acercas a sus letras, y qué es lo que te cautivó de él que te hiciera pues seguir indaga indagando en su obra, analizarla, y pues ahora hasta recibir por ello un premio que lleva su nombre.
6: Bueno, pues Tal como cuento en el último loop, en el segundo, el más reciente de los libros que he publicado sobre López de Larre, el libro se llama La Majestad de lo Mínimo, y apareció el año pasado, en ese primer artículo cuento pues, un poco cómo fue que lo descubrí en casa de mis padres, había un ejemplar de este precioso libro, uno de los libros más bonitos de Octavio Paz, que se llama Cuadrillo, que es un libro que reúne eh, pues, ensayos sobre cuatro de los poetas que más le interesaban a Octavio Paz, eran Fernando Pessoa, Luis Cernunga, Rubén Darío y por supuesto Ramón López del Arde. Yo descubrí hacia mis veinte años de edad, efectivamente el libro está fechado en, en el verano del año cuatro, eh, cuando yo cumplí veinte años, descubrí eh, en, en la prosa difícil de Octavio Paz, la poesía todavía más difícil de López mm -hmm. del Arde, pero que a pesar que algo me gustó, algo me atrapó, que me hizo pues empezar a leerlo con mucho interés, y al año siguiente, en 1985, cuando cumplí 21 años, precisamente en junio, por estos días, me lancé en tren a Zacatecas para conocer eh, el, 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 no solo la ciudad de Zacatecas, sino sobre todo el pueblo donde pasó la infancia, López Velarde, y al que dedica pues con gran intensidad los mejores poemas, algunos de los mejores poemas de su primer libro. Así fue como nació la cosa. Desde el principio me di cuenta que había algo muy especial que se jugaba ahí, ¿no? No lo entendía yo mucho. Hay cosas que todavía tantos años después sigo sin entender, pero siempre me ha producido una enorme fascinación lo que alcanzo a ver y lo que se, y todo aquello que es misterioso y se me escapa de él
1: qué te gustaría decirle a las personas que solamente conocen a lópez velarde pues a través de lo que leímos cuando éramos estábamos en la primaria la suave patria y que este y que no y que no pasaron de ahí toda la riqueza que hay en velarde para descubrir
6: bueno fíjate que eh, a, a, eh, la suave patria no fue un poema que me atrapara a mí desde el principio y de hecho pues no no Vaya, como bien dices, ¿no? La gente se suele quedar en ese poema uh -huh. eh, para elogiarlo, o incluso hasta para rechazarlo algunos.
5: Uh -huh. eh,
6: López de muchísimo más que La Suave Patria. Es más, si no hubiera escrito La Suave Patria, se siendo el gran poeta que es, porque más allá del tema de La Patria, que a él le interesó al los últimos meses de su vida, es un poeta sobre todo muy muy notable muy bueno muy emocionante cuando habla de temas como el amor o la muerte que no necesariamente están o no en el sentido de amor físico de amor carnal en, en su último problema en la suave patria la suave patria lo escribió en los últimos meses de su vida y al final dejó esas páginas geniales que fueron pues el, una suerte de testamento de toda esa obra genial que ya tenía escrita antes de llegar al año 2021 es un mm. extraordinario poema amoroso y yo creo que eso es un gancho suficiente para que la gente de a pie, como en cierto sentido somos todos nosotros, pueda interesarse en su mundo y en su poesía. Y además, bueno, cuando la gente se entera de sus infortunios amorosos, políticos, pues y, y después, sí. claro, su muerte tempranísima, ¿verdad? A unos pocos días de haber cumplido apenas 33 años de edad, habiendo dejado esa obra genial, todo eso hace que el personaje sea,
1: Oye, Fernando, pues otra de las cosas por las que queremos platicar contigo es por este ingreso al Seminario de Cultura Mexicana. Platícanos qué significa para ti llegar a formar parte de esta institución y un poco que nos adelantaras, un poquito, nada más una probadita de lo que versará tu discurso el próximo 14 de junio.
6: Claro que sí, Sandra, eres eh, muy amable. Pues mira, para mí significa, eh, en primer lugar, pues un, una, una gran satisfacción el poder formar, formar parte de este grupo de, de 25 personas, eh, todos ellos brillantes representantes de sus disciplinas, ¿no? Eh, de la ciencia, de las artes, eh, etcétera eh, Es, pues, desde luego un, un, una suerte de... Pues de reconocimiento a lo que he venido haciendo a lo largo de los años en el campo de la literatura y en particular en el campo de la poesía. Pero en particular, ya mucho más particularmente para mí es muy, muy emocionante porque yo desde que salí de la Facultad de filosofía y letras de la UNAM, donde hice la carrera de eh, Lengua y Literaturas Hispánicas, eh, llevo muchos años investigando literatura, pero siempre como investigador independiente. Uh -huh. Y cuando llegas a una biblioteca, a un archivo, siempre te dicen, ¿no? Oiga, ¿usted a qué institución representa, no? ¿Qué ponemos aquí en este hueco necesario para llenar su ficha y que usted sea aceptado? Y siempre he puesto, pues, investigador independiente. Y Ajá. no crea siempre te ven con un poquito de eh, niño raro, un poco con la mirada por arriba del hombro. Y ahora para mí, pues, es fantástico poder poner seminario de cultura mexicana, ¿no? con todo el honor que, que significa pertenecer a una institución que tiene o, nada menos que 80 años, Ajá. justamente este año ha cumplido 80 años de su creación, eh, que lleva todos estos años divulgando la cultura mexicana y haciendo grandes esfuerzos por llevar la educación hasta el último rincón del país. Así que estoy muy, muy, muy honrado y pues muy, muy contento con la eh, oportunidad de poder, eh, transmitir las inquietudes que mis estudios me generan a través de la fantástica red de corresponsalías que tiene todo el país, este, noble, esta noble institución que es el Seminario de Cultura Mexicana. Y bueno, por último, efectivamente el martes 14 voy a leer mi discurso de ingreso y voy a hablar, Sandra, de un poema que siempre me gustó muchísimo desde que era joven, que he estudiado a lo largo de los años, un poema del siglo XVII del poeta español López de Vega, que cuenta una especie de guerra de Troya, pero que ocurre entre los gatos de los tejados de la ciudad de Madrid. Uh -huh. Un gato extranjero que llega a Madrid atraído por la fama de la belleza de una gata, a la que roba, y el novio original de aquella pobre gatita, hace una especie de guerra de Troya para, bueno, más bien la secuestra el día de la boda, el día que su eh, gatita novia se casaba con el extranjero, la roba y se crea una especie de guerra de Troya entre gatos. Es un poema divertidísimo, escrito con enorme sabiduría, eh, que casi cuatro siglos después de haber sido escrito, sigue transmitiendo pues su jovialidad, eh, su sentido del humor y sobre todo una riqueza verbal eh, poética, literaria que lo hace pues, un ejemplo de cómo podía ser la poesía hoy mismo, no aunque hayan pasado como te digo eh, pues casi cuatro siglos de haber sido escritos así que voy a contar un poco por qué me gusta tanto la gatomagia de López de Vega uh -huh. y por qué sigue siendo un poema tan bello y tan conmovedor, tanto tiempo que
1: maravilloso. Fernando, ya sabemos que tú eres, no nuestra competencia porque se trata de instituciones hermanas, pero sí eres de la tiendita de enfrente. Tú tienes también un espacio ahí en el Imer, en el, en el que también hablas de libros, te dedicas a esto de difundir justamente eh, esta industria editorial, pero a mí me gustaría también que nos hablaras de lo más reciente que has publicado, que es Almas Flexibles y que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, que aún no termina, pero que se ha ido transformando, que tiene que ver con la pandemia, con el contagio del COVID-19?
6: Por supuesto, Sandra, eh, naturalmente me siento colega tuyo, lo soy, efectivamente. <ríe> claro. Ya, pues, un, un poco, llevo más de 12 años con un espacio semanal en una estación del Instituto Mexicano de la Radio hablando de libros, entrevistando a mis colegas, escritores y escritores sobre libros, ¿no? Así que efectivamente soy el de la tienda del frente. <ríe> <ríe> eh, 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 mira, sí, el... el me hace mucha gracia porque la ceremonia de entrega del premio López Velarde va a ser este día 17 de junio de 2022. El 17 de junio de 2020, exactamente dos años atrás, entré al hospital con un cuadro grave de, de neumonía. No te diré qué grave, pero sí preocupante de neumonía producida precisamente por el coronavirus en el tiempo en el que pues naturalmente ya había celulares. Como decimos ahora siempre que no había celulares, ya había celulares, pero no había vacunas. Entonces el virus me pegó con una carga viral muy fuerte, me agarró desprevenido y me tumbó y me llevó al hospital. Estuve cinco días eh, hospitalizado, la primera mañana con mal pronóstico, con un pronóstico complicado, pero eh, afortunadamente mi cuerpo reaccionó llevo muchos años haciendo ejercicio y siendo una persona muy activa y yo creo que eso me, me, me terminó sí, ayudando, uh -huh. además por supuesto de un buen médico y un medicamento aplicado oportunamente y unos meses después en diciembre a finales del año 20 escribí lo que yo viví todo aquello que ocurrió en mi cuerpo los ese olfato que efectivamente perdí, pero todos los muchos otros olores extrañísimos que percibí y todo lo que viví no solo por la enfermedad y su pesar y sus eh, grandes preocupaciones, sino también todo lo que produjo en mí, no solo el virus, sino también los fuertísimos medicamentos que me aplicaron. Así que, bueno, pues hice una pequeña crónica de cien páginas que apareció publicado, publicada el año pasado bajo el sello de Turner y efectivamente el libro se llama Almas no Flexibles. flexibles. Se puede conseguir todavía si alguien tiene interés en echar un ojo a ese relato muy desde adentro de la enfermedad Que yo escribí pensando No como un acto de regodeo Ni en mis preocupaciones De sobrevivencia sino como un documento Que puede servir para quien ha vivido la enfermedad Para quien ha vivido, la va a vivir Y sobre todo para quienes estudian Los misterios del coronavirus Que no están todos aclarados
1: Así es Fernando Pues no nos queda más que darte una triple felicitación Mandarte tres abrazos muy fuertes De verdad estamos este, Nos congratulamos de que estés en en este momento pues tan bueno de tu carrera de tu vida con estos tres momentos, estos tres hitos. La verdad es que nos da muchísimo gusto, Fernando. Gracias ver, por platicar bebé. con nosotros esta mañana.
6: Es un encanto, Sandra. Solo quisiera hacer una aclaración, fíjate que al principio decía la nota que soy miembro de número de la Academia de la Lengua de la Academia Mexicana de la Lengua, no es así. Yo creo que eso es una confusión. Ah, ok. qué bueno que lo aclaras. Uno de los jurados uno de los jurados del premio es eh, Alejandro Sigashi, que él sí es miembro, es el miembro más joven de la academia, y él, es, él fue jurado además de Ernesto Lumbreras y de Bobby Escalante, así que yo creo que por eso se creó esa confusión. Uh -huh. Hombre, yo por supuesto sería feliz miembro de la academia. Un guiño, guiño, guiño para un, que te inviten. Tipo de propuesta por ahí, ¿no?
1: Muy bien, Fernando. Gracias por la aclaración y nuevamente un abrazo, felicidades. Te
6: mando un gran abrazo, Sandra, gracias de verdad.
1: Hasta luego.
6: Adiós.
3: Yucatán en la frecuencia cultural. Su casa y otros viajes.
1: La banda sinfónica de Yucatán, Luis Fernando Luna Guarneros, inicia temporada en el Teatro Peón Contreras. Vamos a escuchar a nuestros colegas de La Señal, Cuculcán.
7: Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Señal Cuculcán 107.9 FM, desde Mérida, Yucatán, Pablo Tamayo, para Radio Educación. La banda sinfónica de Yucatán, Luis Fernando Luna Guarneros, tendrá su ciclo de conciertos que lleva por nombre Gala de Solistas. Esto sucederá el martes 14 y jueves 16 de junio en el majestuoso Teatro Peón Contreras a las 8 de la noche. En dicho ciclo de conciertos, los protagonistas serán los instrumentos trombón, fagot y corno francés. Uno de los músicos solistas será Miguel Balán, trombonista. Miguel empezó a tocar según sus palabras tardíamente en la preparatoria, en una banda con sus compañeros. Luego se profesionalizó. A continuación, el músico nos comenta un poco acerca de la función de su instrumento en la banda sinfónica.
8: El papel del trombón cubre esa parte eh, que es como del, entre tenor y grave, que podría cubrir un chelo o el contrabajo, prácticamente. Ahí, ahí estamos entre eh, compartiendo las partes graves y ten, de tenor, junto con el fagot, incluso el corno también. El, es como que el papel principal del de trombón dentro
7: de la banda. La banda Luis Fernando Luna Guarneros se caracteriza por no tener instrumentos de cuerda, por lo tanto los instrumentos de viento cubren ese papel, como lo es el trombón, el fagot y el corno francés. El trombón se tiene que ajustar a un sonido de tenores y bajos, equivalentes a los del violonchelo, siempre pendiente de los sonidos que busca el director. Miguel agregó que entra a la banda sinfónica de Yucatán para tener la experiencia de tocar con una orquesta en forma. También nos platicó en qué se caracteriza esa dinámica de gala de solistas, en comparación a un repertorio que suele tocar la banda.
8: Y la diferencia es que, obviamente, en los demás programas hemos tocado en conjunto, todos eh, sin ningún protagonismo o con alguien como protagonista. En esta ocasión, el instrumento solista eh, o el, el, el músico solista se encarga de ser el protagonista al momento de la obra. El instrumento que él toca es el protagonista en la obra. La banda va a estar literalmente de fondo acompañando al, 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 perdón, al músico o al instrumento que se está ejecutando en el momento.
7: Una de las canciones que interpretará Miguel es una obra especialmente compuesta para que el trombón sea el protagonista. Dicha obra es del compositor Korsakov. Para cerrar la conversación, Miguel agregó que la banda sinfónica le da esa oportunidad a los jóvenes para que tengan una experiencia tocando en grupos orquestales y además le otorga a los yucatecos la vivencia de escuchar música académica. El ciclo de conciertos Gala de Solistas se va a llevar a cabo el martes 14 y jueves 16 de junio en el Peón Contreras a las 8 de la noche. Los boletos ya se encuentran disponibles en tusboletos.mx. Para Radio Educación, informó Pablo Tamayo.
1: Coatzacoalcos, Nanchital y Minantitlán serán las sedes de la séptima edición del Festival de Cine Oro Negro en la que se reconocerá al actor Dagoberto Gama con la presea Obrero Fílmico. Aunque cuenta con salas comerciales, Veracruz es aún uno de los estados en los que la infraestructura para el cine cultural, de arte y experimental es muy poca o casi nula. Una realidad que desean cambiar los organizadores del Festival de Cine Oro Negro, que llevará su selección de este año a 10 sedes en tres municipios de esa entidad, explica Johnny Olan, director de ese encuentro que hace honor al séptimo arte, pero también a la industria petrolera en la región sur del estado.
0: Las dificultades que hay es que, por ejemplo, hay pocos espacios de cine no comercial en la región. Hay espacio para el cine comercial, que son las, las cadenas grandes, y hay algunos espacios independientes o casi todo se tiene que hacer como al aire libre o a echar mano de las instituciones educativas, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y, pues, básicamente la, la dificultad más grande que existe con ello es la falta de infraestructura, de espacios de exhibición, ¿no? Entonces, sí, nos vamos adaptando a los retos que tenemos en nuestra zona entonces, pues bueno, vamos a tres ciudades del sur de Veracruz, que son Coatzacoalcos, Nanchital y Minatitlán en este año vamos a tener 10 sedes de proyección, y en esta edición ha sido la que más hemos recibido con 221 cortometrajes de 14 países, de los cuales pues, se seleccionaron 63 cortos la verdad es que la temática siempre ha sido como muy libre, incluso por ejemplo en este año destaca un corto post apocalíptico que tiene relación con la pandemia.
1: 63 Tres cortometrajes de ficción, documentales de animación y universitarios podrán ser vistos de manera presencial y en línea durante los días del encuentro fílmico que tendrá como jurado al realizador Ricardo Benet de quien se presentará el primer cortometraje realizado en realidad virtual en Veracruz y al actor Dagoberto Gama quien recibirá la presea Obrero Fílmico en reconocimiento a su trayectoria
0: El jurado está integrado por directores de festivales, productores por directores de cine y en este caso tenemos a Ricardo I'm win it y tenemos de invitado a Dagoberto Gama, este gran actor y a él se le va a entregar una presea que se llama Obrero Fílmico a las personas que de alguna manera contribuyen con su trayectoria al mundo cinematográfico la programación va a estar disponible en línea en nuestra sala virtual tienen que entrar a la página festivaldecineoronegro.com la verdad es que la pandemia, aunque decidimos conservar la sala virtual y pues obviamente porque sabemos que tenemos público de alguna manera que no es de nuestras ciudades sedes, que es público de otros lados, pues siempre la, la cuestión de lo presencial es lo más bonito, ¿no? entonces la verdad es que estamos contentos de regresar.
1: El séptimo Festival de Cine Oro Negro se realizará del 23 al 26 de junio próximos. Para Radio Educación, Sandra Karina Hernández.
9: Tantos días, tanto tiempo, desde aquí a mañana que descubrí que existían miradas que buscan atravesarte, causarte dolor, solo porque sí, solo
10: porque sí. Son esos códigos sociales.
9: tanto asesinato
1: La cantautora guatemalteca Sara Currucic, heredera de una larga tradición de arte y conocimiento y poseedora de una gran fuerza de resistencia y lucha, lanzó en este 2022 su reciente sencillo titulado Amor Diverso, el cual estamos escuchando ahora, y también está incluido en su segundo álbum, Mujer Indígena, producido por Mamita Records. Se trata de una producción musical en la que colabora con el artista español Muerdo y en la que se fusionan diversos géneros como el rock, el folk y la música tradicional maya Chiquel, para hablarnos más de amor diverso, tema cuya letra trata del amor, el respeto y que reflexiona en torno al racismo y la homofobia, saludamos a Sara Curruchi, primera cantautora indígena guatemalteca en llevar sus cantos en Chiquel, su idioma materno, y en español a nivel internacional. Sara, buenos días, ¿cómo estás?
9: Hola Sandra, buenos días. Pues feliz y agradecida de estar aquí con ustedes, también con mucha emoción de poder compartir. También los motivos de, de cómo nacen las canciones Y por supuesto que siempre es con mucho amor Así que gracias a ti, siempre
1: Oye, pues platícanos cómo nace justamente amor diverso Ya que ese es el sencillo que estás ahora promoviendo Y que tiene que ver pues con un tema que nos interesa muchísimo Que tiene que ver con respeto, con diversidad
9: Con lo diferente, pero con lo incluyente ¿Qué? Tantas palabras, Sandra, acabas de compartir sobre el y sobre la inclusión. Eh, Amor Diverso es una canción que busca acompañar también, eh, la, bueno, más que todo llamar a la reflexión sobre la importancia de, del respeto o de que todas y todos podamos asumir también un papel de tolerancia cero hacia la homofobia. Eh, hacia el racismo que también se vive, eh, vive siguen sí, viviendo las y los compañeros que pertenecen al grupo LGBT uh -huh. y esta canción nace de, desde, una, desde una conversación, ¿no? desde, la, desde la conversación con, con, con una persona bastante cercana y que, y que prácticamente también nos compartía de su experiencia como como par como o sea de su cam, de su camino como, como como homosexual es muy doloroso y es muy duro porque sabes que aunque no seas parte de de, de la diversidad sexual o sea como de, de, del grupo LGBT pues también se, hay, tiene que haber no solamente una empatía sino que además tiene que haber una una responsabilidad, como te decía, de qué es lo que podemos hacer nosotras y nosotros desde nuestros espacios para poder frenar también todos los discursos de odio, todas las actitudes de odio que de una forma muy grave se, se siguen, se siguen, eh, se siguen aumentando. Entonces, de ahí nace la canción, Amor Diverso.
1: Y además muchos pensarían que solo se trata de una reflexión, que porque tengo un amigo que está justamente en este grupo LGBTIQ+, pero la verdad es que la homofobia, el racismo está produciendo muertes. Hay crímenes de odio y no son pocos, no son dos ni tres, son muchísimos. Eh, el, el registro es muy alto, por lo menos en México sabemos que en Guatemala también es un gran problema. Así que no estamos hablando nada más de un romanticismo, estamos
9: hablando ya de una emergencia social exactamente sí mira es muy preocupante porque una de las formas más graves que se, que se puede ver este, este sentir de odio es justamente los asesinatos y las, las desapariciones y la, la forma tan tortuosa en la que se en, en, en la que van se van lastimosamente se han encontrado muchas y muchos compañeros uh -huh. eh, sin duda eh, muchas veces hablamos de Que todas y todos merecemos un, un camino digno, una vida digna, pero también eh, es muy importante que, que también nos podamos nos podamos sumar a, a, a que eso pueda ser posible, porque eh, no somos parte de, porque somos parte de una sociedad y no estamos eh, no, no estamos a la periferia de que todo esto pueda eh, cambiar entonces es muy necesario es muy importante que también no solo tengamos la conciencia sino que frenemos desde, desde lo que podamos hacer eh, estas actitudes de odio, porque que vienen muchas veces, o sea, estos discursos de odio se fomentan muchas veces a través de, eh, de bromas o solamente como una plática entre amigas, entre amigos que, que podamos ir escuchando y bueno, todos se ríen, pero claro, es una naturalización de la violencia misma que no podemos seguir permitiendo.
1: Así es. Y pues en esta iniciativa tan loable te acompaña el artista español Muerdo. Platícanos un poco de esta colaboración que surgió entre ustedes para esta pieza y también para realizar el video de la misma.
9: Eh, Muerdo también, eh, además de ser un excelente músico, compositor, también ha tenido una clara postura ante la defensa de los derechos de la comunidad más y, y al hacerle esta propuesta de. de colaboración con, con amor diverso sin duda eh, aceptó eso Realmente a mí me alegró mucho y lo agradezco profundamente porque es eh, un cantautor a quien admiro bastante, que su música también me ha acompañado mucho y, y tiene un mensaje muy, muy claro también sobre el respeto y sobre esta necesidad tan necesaria de poder eh, pedir justicia, de poder pedir sanación también a través de la música. El videoclip lo grabamos en en Murcia, eh, justamente en el pueblo de él cuando estábamos eh, en un festival y fue, fue, fue muy lindo porque también lo que lo que queríamos compartir a través de, del video pues es justamente esta, eh, la, la alegría la, el, el, la plenitud que también podemos sentir en los colores simbólicamente, ¿no? los, los colores de, de, de la comunidad LGBT y más eh, y son formas en las que Podemos ir acompañando, no solo a través de lo visual, sino a través de la, de la canción, estos movimientos eh, que buscan esta igualdad en derechos y el respeto a la integridad y a la, a, a la vida misma de la comunidad LGBTI y más.
1: Así es. Pues en este trabajo, en el álbum Mujer Indígena, también tuviste algunos datos con Lila Downs y con Amparo Sánchez, que seguramente también tienen que ver con, con temáticas profundas, o cómo es lo que hiciste, lo que hiciste con ellas.
9: Pues de hecho, eh, cada una de las canciones fue naciendo a partir también de experiencias eh, propias y experiencias que acá en Guatemala hemos vivido, tal como el caso que, eh, de Amor Diverso, desde desde todo eh, lo que, este acercamiento que podemos tener hacia la comunidad LGBT. Eh, otro, otra de las situaciones es que acá en Guatemala también y muchos otros países cercanos ha habido una movilización muy grande de los pueblos indígenas en toda la historia, pero también en, actualmente no solo en medio de la pandemia, sino que además eh, muchos pueblos indígenas se enfrentan a los de, a las violencias sistemáticas también de, de los gobiernos. Y para mí era muy importante que muchas veces, se, bueno, que sepamos que aunque no podamos acompañar las las movilizaciones, las marchas eh, físicamente, eh, pues sí que podemos hacer, eh, un podemos buscar alternativas también eh, en las que nos podemos sumar. Y ese fue uno de los casos de pueblos, en donde tenemos esta hermosísima colaboración y potente también de, de la maestra Lila Downs Esta canción busca eh, estar en no solo en un momento, sino en muchos momentos de, de, de acompañar estas dignas resistencias de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos, de sus cosmovisiones, de, de las montañas, de los territorios. Y fue muy hermoso que, que Lila se también si diera, sumarse porque tiene esta este vínculo y este acercamiento muy grande también con la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas y de la identidad sobre todo okay. de igual forma con Amparo Sánchez que ha eh, colaborado conmigo en una en una canción de mi primer álbum que se llama Ixoque que significa mujeres que es en mi idioma eh, maya chiquén. Y para este segundo eh, álbum, la dirección artística eh, está bajo, eh, bajo el cargo de Amparo Sánchez uh -huh. y ella también colabora en una canción con cantadora, que justo es lo que también ella hace, ¿no? compartir esa fuerza, esa esperanza y esta voz por tantas mujeres a través de su canto.
1: Pues Sara, estás de gira desde el mes de marzo y has visitado varios países ahora estás en, en México pero ¿a dónde más vas a ir? ¿dónde te pueden escuchar? ¿a
9: dónde te puede seguir la gente? Muchas gracias Sandra, bueno, estamos eh, este fin de semana eh, haciendo un concierto junto a Vivir quitana eh, en Ciudad de México eh, junto con la Amnistía Internacional eh, también bueno, luego viajo a, a Estados Unidos, vuelvo a a Guatemala eh, para cantar para, para uh, el, el, la movilización que se va a hacer para el, el respeto del desfile de, de la diversidad visual en Guatemala, eh, luego viajo a Chile eh, y Costa Rica también viene después. Pueden eh, estar pendientes, en yo voy a estar compartiendo las fechas y las noticias también o las, los nuevos proyectos a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar como Sara Kiruchich y pues por ahí estamos eh, compartiendo como siempre con, con mucho amor para, para todas las personas.
1: Un gusto platicar contigo, Sara. Que sigan los éxitos.
9: Un abrazo. Muchísimas gracias Ana y a todo el equipo. Hasta pronto.
3: de la UAM en
1: Radio Educación Este miércoles en el espacio de la Universidad Autónoma Metropolitana escucharemos una entrevista grabada con el doctor Alfredo Garcilaso coordinador de las clínicas estomatológicas de la unidad Xochimilco de la UAM, encargadas de procurar la salud bucal de la población conozcamos los detalles, adelante los laboratorios de diseño y comprobación de la Universidad Autónoma Metropolitana, comúnmente conocidos como clínicas estomatológicas, son espacios de docencia, servicio e investigación. Entre sus principales objetivos están el participar en la formación de profesionales capaces de identificar y resolver las necesidades de salud bucal de la población, esto además de ofrecer diferentes programas para la atención a pacientes. Y para darnos mayor información sobre el trabajo que se realiza en las clínicas estomatológicas y de los servicios que brinda, pues saludamos al doctor Alfredo Garcilaso Gómez, el ex coordinador de las clínicas estomatológicas de la unidad Xochimilco de la UAM. ¿Cómo está?
10: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Este, gracias por la invitación y bueno y un saludo a todo el, el auditorio que nos esté escuchando este sí a final de cuentas la, la, las clínicas son una este, área por parte de la misma universidad pues que presta a final de cuentas una, un servicio muy importante para la comunidad próxima a, la, a las clínicas digo de antemano gracias por la, por la invitación
1: no, al contrario, gracias por estar con nosotros platicando acerca de este tema. Y a mí me gustaría que le explicara de manera escueta al público, que no está tan familiarizado con el tema, qué es la estomatología y por qué tienen estas clínicas en la UAM.
10: Mire, la visión de la universidad, eh, esta licenciatura es creada en la década de los setentas. Eh, comúnmente, la, carrera de, la licenciatura de estomatología es conocida como eh, la licenciatura en odontología. Pero desde la perspectiva justamente del de sistema modular, nosotros no solamente vemos dientes. De hecho, creo que es un error hablar odontología, eh, hablaríamos del estudio de los dientes, y un dentista también deriva justamente o se concentra en la actividad de los dientes. El odontólogo en la actualidad debe de ser el médico de la boca, ¿sí? A final de cuentas nosotros generamos salud bucal. Y un ejemplo de esto es muy claro. Cuando nosotros vamos a una consulta con un médico, eh, regularmente la consulta a nivel bucal es, abre la boca y diga, ah, esto va muchísimo más allá de ese entorno. Entonces, eh, la licenciatura en estomatología tiene el gran objetivo justamente y establece crear salud sistémica, salud en general, a través de la boca, ¿sí? Conociendo todo el entorno que se genera en boca. De ahí el término, estomatología haciendo alusión a la boca. Es el estudio de la boca y de todos esos elementos, no solamente eh, a nivel dental. Tenemos, eh, afortunadamente, yo diría, podría jactarme del mejor departamento de patología eh, a nivel nacional. Es extraordinario las personas que, que apoyan justamente en esa área de especialidad. Son personas reconocidas a nivel internacional. Entonces, este uno de los grandes ejes eh, el gran eje de, la, de, de nuestra licenciatura es la prevención. Más que resolver a final de cuentas eh, hacer un procedimiento de rehabilitadores, es la prevención. Y acompañado justamente con estos, estas grandes bases, que es justamente el conocimiento de, de, de la boca en todo su entorno. ¿Sí? Esto es a final de cuentas la estomatología. Es la diferencia que trata de que siempre ha mantenido la UAM en relación a la odontología o al cirujano dentista.
1: Uh -huh. Ahora, estas clínicas, usted lo mencionaba, están enfocadas a la prevención en salud eh, de, de estomatología, pero... En los mexicanos casi siempre acudimos a profesionales cuando ya traemos el problema que nos explotó en la cara y puede ser que tenemos una caries o puede ser que tenemos una maloclusión temporomandibular y que ya no aguantamos los dolores de cabeza. Eh, esto va pues casi en contra de la cultura que tenemos los mexicanos, ¿no? Y también tienen que trabajar y también tienen que incidir en ese tema seguramente.
10: Sí, no claro. La, las clínicas, eh, aunque justamente derivado de este, es, este problema... Es ese enfoque el que le queremos dar. Un paciente que llega justamente eh, bajo esas condiciones, se lleva a cabo el proceso de rehabilitación ocupando todas las áreas, endodoncia, periodoncia, cirugía, todo a final de cuentas lo que involucra, pero para poder empezar justamente a llevar todo este proceso, se lleva a cabo todo un estudio, una historia clínica muy completa y siempre enfocado a la prevención. Arrancamos de la prevención, que se le enseña al paciente el, la causa de su descuido eh, se les enseña cómo debemos, a final de cuentas, cuidarnos a través de la, de la higiene. Es, ese es el eje de, de todo esto. Eh, y posteriormente llevamos a cabo justamente la atención, creando con esto, a final de cuentas, no solamente la rehabilitación del paciente, sino cambiar hábitos y que caigan en cascada alrededor de, la misma, de, de, de su familia y del entorno. Eh, las clínicas tienen justamente uno de los objetivos, cambiar, eh, generar un impacto de prevención alrededor de las zonas, las zonas aledañas en las cuales están ubicadas estas clínicas. Y mucha gente ha sido este, atendida este, alrededor de ellas, pero el eje de nosotros es no solamente llevar a cabo el proceso rehabilitador con todo lo que implica una licenciatura en odontología, sino además generar hábitos, cambiar hábitos. Si ustedes van a la clínica y solicitan que les cambie una amalgama, tendrán que pasar por todos estos elementos, toda esta información y toda esta cultura de prevención antes de llevar a cabo este, o dar de alta a este paciente. Esto no significa que si llega usted con un dolor intenso, primero le vamos a enseñarse a cepillarse los dientes, me estoy muriendo, no, no, no. Hay también aspectos este, de dirigidos a urgencias eh, y posteriormente se le dará la información del por qué se genera este problema y finalmente el aspecto preventivo. Sí, o sea, pero bueno, la clínica cumple con todo, siempre teniendo como eje el aspecto preventivo. Es nuestro eje
1: oiga doctor y dónde están eh, localizadas estas clínicas si están al, eh, al interior de los campi de la uAM o en dónde están y este y mencionaba usted que pues también atienden urgencias esto en qué horarios las urgencias tú no sabe uno cuando va a tener un problema fuerte y que tiene que acudir a, a, a profesionales como ustedes dónde están y en qué horarios atienden
10: hay cuatro clínicas instaladas en, la, en el área metropolitana. Eh, dos de ellas están en la delegación Xochimilco, una en el, en el pueblo de San Juan Tepepan, la otra en San Lorenzo Atenuaya, muy cerca del mercado de Nativitas, el mercado de las flores en Xochimilco. Una más en el corazón de Tláhuac. Este está ubicado justamente en el centro de Tláhuac y la otra en, la, en Ciudad Nezahualcóyotl. El horario de las clínicas inicia su actividad a las 8 de la mañana en dos turnos. Inician a las 8 de la mañana y termina su servicio a las 8 de la noche. Hay un intervalo, hay un turno matutino y un turno vespertino. Regularmente se maneja entre 2 y 3 de la tarde. Todos los días, eh, hablando de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 8 de la noche, hay un servicio de urgencia. Como es, es una escuela, entendamos que esto no es un centro de salud. No es un lugar donde nosotros debemos de buscar que los alumnos alcancen a final de cuentas su desarrollo, sus competencias. Por tal razón, no tenemos la capacidad para poder recibir hordas de pacientes. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que cumplir sus objetivos. Durante la etapa inicial, durante, cuando inicia el módulo, los alumnos toman a final de cuentas pacientes nuevos y dan seguimiento a algunos pacientes que ya habían iniciado. La meta es consolidar y dar de alta en todas las necesidades de ese paciente. Eh, debido a esto, solamente por sillón, tenemos 19 sillones en cada una de las clínicas y todos los días un sillón está destinado a atender urgencias este, que lleguen justamente para atenderse. Entonces, cada sillón tiene un número, tiene un equipo de trabajo y tiene un número de actividades que tiene que realizar para poder cumplir sus objetivos trimestrales. De hecho, justamente, ellos sí están enfocados completamente a ir avanzando sobre sus pacientes, pero les toca dar atención de urgencias, eh, administración y urgencias, varias veces durante ese periodo, porque también es formativo. Es algo que llegará a su consulta de manera regular y tienen que aprender a enfrentar ese tipo de urgencias. Entonces, todos los días durante el periodo escolar, durante lo que dura el periodo escolar, están abiertas las clínicas, eh, los periodos intermodulares se cierran y las vacaciones administrativas también.
1: Doctor, ¿qué tienen que hacer los que estén interesados o necesiten ser atendidos en estas clínicas estomatológicas? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Cómo deben de acudir?
10: Yo les sugeriría, de inicio, eh, de ver el calendario escolar del agua. Cuando inicia, sabemos que está en Internet, en Internet aparece al final de cuentas nuestros horarios de inicio, nuestras fechas de inicio y nuestras fechas de término, los primeros días acudir directamente a la clínica y, sol y solicitar este servicio. Déjeme decirle que cuanto a costos, yo casi podría garantizarle que somos la universidad que tiene los, lo, lo, los costos de recuperación más bajos en este país. Eh, un ejemplo, la UNAM crea, por decir, para llevar a cabo un tratamiento de una resina o una amalgama, cobran alrededor de 90 pesos. Nosotros cobramos 35 pesos. No estamos diciendo, no estamos diciendo que vengan con nosotros porque es más barato, no, sino el, es una muestra del enorme compromiso social que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana con nuestra población. Tenemos un enorme compromiso social que en este momento ya nos está rebasando, porque son eh, tenemos yo creo que cerca de 10 años que no, se retabula, no, no hay un tabulador, no se actualiza, este, pero bueno, a final de cuentas es, es una muestra del enorme compromiso social que tiene la universidad. Eh, la revista Forbes eh, ha ubicado justamente a la UAM como el espacio universitario eh, de mayor impacto en cuanto a servicio social y pone justamente, menciona tanto a la licenciatura de estomatología como a la licenciatura de en derecho, eh, los destaca por este impacto que tiene eh, y esta actividad de servicio.
1: Pues qué gusto saber de esta labor que realizan ustedes, este servicio a la comunidad en donde están situados y las personas que estén interesadas y que puedan acudir a las clínicas de San Lorenzo, Atemuaya, Tepepan, Zahualcóyotl y Tláhuac, pues aprovechenlas ya por todo lo que nos ha explicado el doctor Garcilaso, aprovechenlas, acérquense porque ahí está este servicio. Doctor Garcilaso Gómez, muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Radio Educación y felicidades por esta labor. No,
10: hombre, al contrario, gracias a ustedes y solamente quisiera para cerrar, comentarles que hemos adecuado, a final de cuentas, la atención y los de los espacios, este, estos espacios universitarios clínicos para enfrentar la situación que estamos viviendo. La universidad, a través de recursos y de un enorme compromiso de nuestras autoridades, modificaron con, este, la estructura interna para crear ventilación y crear eh, protocolos de bioseguridad seguros para poder llevar a cabo atención odontológica en estos momentos que estamos viviendo.
1: Una preocupación que todos tenemos en estos momentos. Qué bueno es. que lo aclara, doctor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Educación.
10: Muchas gracias y estamos para servirle.
1: Hasta pronto, doctor.
10: Hasta pronto.
1: Hoy, 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 el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM celebra el Día Internacional de los Archivos, por lo que ofrecerá un par de conversatorios.
2: Temas como presupuesto, personal, procedimientos, equipo y conservación serán parte de lo que se analice en el par de conversatorios que llevará a cabo el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el Día Internacional de los Archivos, que se celebra el 9 de junio. Gustavo Lozano, conservador de los acervos documentales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, explica que se pondrán en la mesa temas como la visibilidad de los archivos.
11: La discusión se va a centrar en un tema muy importante que es la visibilidad de los archivos y de los acervos documentales una estrategia de visibilidad que desde hace muchos años se ha implementado y que es muy eh, exitosa es la nominación de ciertos fondos documentales como Memoria del Mundo que es un programa de UNESCO para destacar pues algunos fondos o colecciones que son valiosos a nivel nacional o nivel continental o incluso nivel internacional.
2: En el Día Internacional de los Archivos se busca destacar el rol de los archivos en el rescate, preservación y difusión del patrimonio documental. Tendrá lugar los conversatorios, archivos fotográficos, desafíos y alternativas y también los documentos como memoria de los pueblos. Se pondrán ejemplos de los archivos destacados en Latinoamérica y reconocidos por su enorme valor cultural.
11: Van a participar cuatro archivos. La idea es que sean representativos de, de diferentes regiones de Latinoamérica. Eh, uno de ellos es el archivo de Martín Chambi, de Perú. Otro más es el archivo de la fotógrafa Ruth Lechuga, de México. Otro más es el de la Biblioteca Pública Piloto, Colombia. Y finalmente, un archivo de la Ciudad de La Habana, de la oficina del historiador de la Ciudad de La Habana.
2: En el conversatorio Archivos Fotográficos, Desafíos y Alternativas, se detallarán las problemáticas que enfrentan las instituciones en la gestión de sus fondos y colecciones.
11: Yo creo que hay suficientes razones para, para celebrar, pero también para reflexionar en todo lo que falta y señalarlo, ¿no?, para que, para que de esa manera, este, pues, avanzar. En México la situación es que si hay mucha visibilidad del patrimonio documental que tenemos, es tanto digamos que de los aspectos valiosos como su contenido, su historia su valor cultural, pero también es, es evidente que hace mucha falta la profesionalización de, de quienes trabajamos con esos documentos y también el apoyo institucional, federal estatal, a muchos niveles para que se garantice la conservación y el acceso en el futuro de eso que se resguarda en los archivos.
2: Los conversatorios por el Día Internacional de los Archivos tendrán lugar el 9 de junio a las 12 y 17 horas a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Para Radio Educación, Verónica Romero.
1: Y así guiando, ya nos vamos a nombre de todo el, el equipo, Marco Esteves, Wendy Ábalos y su servidora Sandra Karina Hernández. Nos despedimos, lo invitamos a escucharnos mañana en punto de las nueve horas.
0: casa y otros viajes el noticiario cultural de la radio mexicana información cultura y pensamiento de hoy